0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Cédric de la société WinBits. Bonjour Cédric. Bonjour Alède. Alors tout d'abord, peux-tu nous présenter l'activité de WinBits
1: Bien sûr, En quelques mots, WinBits est une plateforme qui va permettre aux entreprises d'identifier et de sélectionner les bons consultants en innovation qui correspondent à leurs besoins. Donc le principe, c'est vraiment un algorithme qui va être capable de décortiquer le, le besoin d'un utilisateur et de lui identifier les bonnes expertises et les bonnes expériences et avec lesquelles il va pouvoir ensuite euh, travailler pour, pour réaliser son projet. Donc c'est une plateforme euh, B2B dans, sur laquelle on a référencé des euh, consultants spécialisés dans le domaine de l'innovation alors dans l'innovation, on entend par là tous les sujets autour du financement, donc les subventions, qu'elles soient nationales, européennes, les dispositifs du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation, mais également l'accompagnement à la levée de fonds. On a aussi des consultants experts dans tous les, euh, toutes les prestations liées à la stratégie et au management de l'innovation, c'est-à-dire de, de l'idéation jusqu'à la mise au marché des produits, en passant par les études de faisabilité, le business plan, l'étude de la concurrence, euh, l'analyse technologique, etc. Et puis, on a une troisième catégorie de consultants euh, autour de la gestion de projets, et notamment les projets collaboratifs qui font appel à ah, du reporting, de la gestion du partenariat et des relations avec des institutionnels. Voilà, donc ça c'est la description de notre service qui est un service aujourd'hui gratuit pour les entreprises qui ont un besoin et on se rémunère aux côtés des, des cabinets de, de conseil. Une des particularités de, de Winbeads, c'est que ce n'est pas une plateforme traditionnelle où on va intermédier des entreprises avec des freelances. Notre spécificité, c'est d'avoir référencé des consultants salariés de cabinet de conseil. Ce sont des expertises qui sont difficiles à choisir puisque régulièrement ce sont plutôt les, les patrons de, de cabinet de conseil qui vous proposent un consultant dans notre système vous allez vraiment avoir la possibilité de les choisir et justement de pouvoir travailler avec eux et vraiment de ne pas vous faire imposer la ressource euh, pour votre euh, votre projet ou votre euh, problématique voilà aujourd'hui très... ce que je peux préciser oui. sur WinBeats.
0: C'est très complet comme proposition de valeur. Euh, mais euh, j'ai envie de vous poser la question, de savoir pourquoi tu as créé cette solution. Quel était le
1: besoin Alors, j'ai créé cette solution en partant d'un gros constat. C'est qu'aujourd'hui, les, les pratiques achats de, de prestations intellectuelles ne sont plus adaptées. En fait, ce qui est important de, de bien garder en tête, c'est que dans le domaine de la prestation intellectuelle, celui qui fait la valeur de la mission, celui qui va délivrer du résultat, c'est bien entendu le consultant. Et donc la clé, hein, pour être certain d'avoir euh, ces résultats-là, c'est de pouvoir le choisir. Et encore faut-il pouvoir le choisir sur des critères objectifs et euh, s'assurer qu'il a les compétences et l'expertise pour réaliser cette mission. Aujourd'hui, si on regarde les pratiques achats des, euh, des entreprises, euh, elles sont régulièrement au nombre de trois. La première, bah, tout simplement, quand on cherche un prestataire, on va se renseigner sur, sur Google. Euh, c'est une recherche qui est longue, qui est fastidieuse et qui n'est pas très qualitative. Hein. On sera tous d'accord avec ce point-là. La deuxième pratique, c'est euh, d'utiliser une recommandation. Tout simplement, on va demander à quelqu'un si on ne peut pas euh, travailler avec un de ces prestataires euh, qui l'a pratiqué. Le problème, c'est que euh, c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que bah, soit ce prestataire convient parfaitement, soit il tombe complètement à côté du, du besoin, puisque chaque besoin est spécifique. Puis une des dernières pratiques, mais plutôt, plutôt pour les grands groupes, ça va être d'utiliser sa base de prestataires référencés. Euh, le sujet, c'est que souvent, ces bases, elles ne sont pas à jour. Euh, elles ne permettent pas aussi d'avoir une vue très exhaustive des nouveaux entrants sur le marché. Et toutes ces méthodes, de toute façon, ne permettent pas d'accéder aux consultants. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver quelqu'un sur le net, dans des recommandations ou dans sa base de données, on va trouver des prestataires, des noms de cabinets de conseil, mais en aucun cas la personne. Et puis la deuxième grande problématique qui nous a fait concevoir WinBids, c'est que bien souvent les entreprises, elles ont des besoins, mais elles ne sont pas souvent capables de bien le qualifier. Donc, c'est une source d'erreur parce que quand on n'est pas capable de bien qualifier son besoin, forcément derrière, on n'a pas le consultant ou le prestataire qui correspond parfaitement. Donc, ces deux problématiques sont à l'origine de l'échec d'un projet sur trois qui est externalisé. Donc, ça représente des millions d'euros par an. Et nous, on a voulu résoudre ce problème en facilitant l'accès à des ressources, en permettant aux entreprises de choisir le consultant sur la base de critères objectifs et en plus, l'algorithme de matching qu'on a mis en place, on va dire, aide les entreprises à justement bien sélectionner, en gagnant du temps, ceux qui sont les plus adéquats par rapport à leurs besoins. Donc ça vient de là, ça vient de ce constat euh, des entreprises et des pratiques achats qui sont plus adaptées finalement au monde de la prestation intellectuelle.
0: Ah, très bien. Euh, mais j'entends dans ton, ton explication qu'il bon, y a un algorithme de matching, c'est une solution qui est automatisée, c'est du digital. Mais d'un côté aussi, on parle de consultants, donc on parle de personnes. Quelle est la part d'humain dans, dans, dans ta solution Comment est-ce que tu intègres cette, cette partie qui, qui fait que la valeur ajoutée est en B2B
1: alors, c'est effectivement très important. Merci de souligner ce, ce point. Euh, on n'est pas une simple plateforme avec aucune, euh, aucun accompagnement humain. Le, le premier accompagnement qu'on va faire, c'est du côté du référencement des, des consultants. C'est-à-dire qu'on euh, va choisir, entre guillemets, les consultants qu'on va référencer sur la plateforme, sur la base de critères. Euh, très important tel que le nombre d'années d'expérience. Par exemple, les consultants qu'on a, on en a plus de 150 qui sont référencés, hein, plus de 20 cabinets de conseil euh, qui, euh, qui, qui, qui rémunèrent ces, euh, ces, euh, ces consultants. Ils ont un minimum de 12 ans d'expérience professionnelle. Donc on a une exigence en termes d'expérience. Ensuite, on a une exigence en termes de référence pour prouver que l'expertise, elle est bien là. Donc on a un premier accompagnement auprès des cabinets de conseil, auprès des consultants pour bien référencer ces consultants, pour les aider à bien se présenter, à mettre en valeur toute leur expérience et leur expertise. Et puis le deuxième accompagnement qu'on a, c'est que chaque entreprise qui vient publier sur la plateforme un besoin, on l'accompagne systématiquement pour la réécriture de son besoin, pour l'aider à préciser certaines choses, pour l'aider justement à bien qualifier ce besoin. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est souvent une source euh, d'échecs, donc on les aide justement pour que ce besoin soit bien qualifié et on se base sur notre expérience justement du domaine de l'innovation pour pouvoir les accompagner bien. Et elles sont ravies en général de ce type d'accompagnement parce que souvent, elles ne pensent pas à certains dispositifs d'aide ou à certains points dans leur stratégie qui mériterait d'être ajouté à leur consultation pour que justement la mission soit bien complète et qu'elle délivre du résultat. Donc c'est très important, on n'est pas une simple plateforme, un simple outil numérique, il y a de l'accompagnement humain et il y a de l'expertise qui est apportée justement pour à la fois notre communauté de consultants et nos entreprises qui viennent publier des, des besoins. Et qu'est-ce qui
0: t'a poussé à utiliser Kick Boost
1: alors ce qui m'a poussé à utiliser Quick Boost, il y, a, il y a plusieurs raisons. Hein, c'est une solution qui se euh, qui, trouve est très complète. Euh, la, la première chose, euh, c'est qu'évidemment, c'est un média qui, qui nous a permis de faire connaître notre solution. Hein, ça, c'est un, un moyen d'accélérer nos ventes. Ensuite, on a, on a voulu utiliser Quick Boost pour pouvoir bénéficier à la fois de, de son expertise et puis de tout euh, l'affinage sur euh, on va dire la stratégie de ciblage et bénéficier de, du réseau qui est très important. Et enfin, bah c'est une méthode pour nous de promouvoir une offre promotionnelle à l'attention d'entreprises qui sont un petit peu, on va dire, sobres dans, leur, dans leurs dépenses pour leur, les, les inciter justement à, à consommer du, du conseil pour, bien sûr, leurs bénéfices. Donc la, la solution Quick and Boost, c'est un tout. C'est à la fois du, du marketing digital, c'est de la communication, c'est de l'accélération de vente, c'est de l'accès à du réseau et c'est un facilitateur de connexion.
0: Et comment vois-tu aujourd'hui l'avenir de Winbits Alors
1: l'avenir de Winbits, je le vois sur plusieurs composantes. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on adresse, comme je l'ai expliqué, trois domaines de l'innovation, donc le financement, la stratégie, la gestion de projet. Et on va ajouter une quatrième verticale qui va être la propriété intellectuelle. C'est très important aussi dans le domaine de l'innovation. Et puis au-delà de ça, on voudrait verticaliser sur tous les champs d'innovation, c'est-à-dire trouver euh, un ingénieur pour... Euh, un sujet technique, trouver un moyen technique, une plateforme technologique, donc réaliser finalement cette adéquation entre le besoin qui peut être très global d'une entreprise et finalement différents types de prestataires qui viendraient justement répondre à ce besoin. Donc une première ambition, c'est finalement de s'étendre sur tout le volet de l'innovation, mais de manière très complète. Et ensuite, bien sûr, notre ambition à long terme, c'est finalement de donner accès à toute entreprise, à tout type de conseils et à tout type de... De consultants, c'est-à-dire des consultants dans l'opérationnel, dans le marketing, dans la transformation digitale. Donc finalement, répliquer notre modèle sur l'innovation sur tout un tas de, de dimensions que pourrait avoir l'entreprise en termes de, de besoins de, de prestataires, tout simplement. Et bien sûr, on va viser, quand on sera un petit peu plus fort en France, on visera d'autres pays, puisque ces problématiques que peuvent rencontrer une entreprise française, bien sûr une entreprise allemande, belge ou italienne, à exactement les mêmes donc la verticalisation géographique est aussi un, un, de, nos, un de nos sujets voilà
0: donc l'idée c'est de devenir un champion français mais ensuite d'aller euh, vraiment prospecter en Europe et pour ces ses expertises à d'autres pays.
1: Voilà, tout à fait, c'est effectivement ça. Euh, on reste humble, c'est-à-dire essayer déjà de bien faire connaître notre service et le faire apprécier par nos utilisateurs en France. Et puis après, on aura les moyens pour pouvoir adresser d'autres géographies.
0: C'est tout ce que je te souhaite. Merci. <rire> Alors, une autre question, bon, peut-être la dernière. Euh, bon, en fait, nous venons de vivre une crise qui n'est sans doute pas finie j'imagine qu'elle a eu peut-être des impacts sur l'activité de Winbit, tu vas peut-être nous en parler, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, est-ce qu'elle t'a amené à adapter ta posture d'entrepreneur et comment
1: Alors effectivement toute, toute crise nécessite de se remettre en question celui qui ne le fait pas, enfin c'est tout le moins ma conception des choses, celui qui ne le fait pas euh, s'enferme et, 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 et il ne sera pas agile sur les, les, les futurs besoins qui vont émerger de, de cette crise, donc forcément on est obligé de, de regarder un petit peu comment on doit pratiquer notre activité dans le futur. La première chose, bah, ça, ça apprend déjà à être un petit peu plus, euh, on va dire, vigilant sur sa trésorerie. Je pense que ça, c'est un premier sujet. La, la deuxième posture qui est importante et qui a fait évoluer, c'est encore plus s'inquiéter, s'occuper, chouchouter ses clients être en proximité, malgré le confinement, on, on, on a beaucoup fait ça, et on, on, dans l'avenir il faudra encore plus le faire pour bien comprendre leurs attentes, adapter notre solution et finalement être encore plus agile, être encore plus adaptable à, à ces nouveaux besoins être flexible aussi sur nos services, c'est-à-dire que quand on est une start-up, on conçoit un service, on essaye un petit peu de l'industrialiser, et eh bien la crise nous montre qu'à un moment donné, il faut s'adapter à des situations et donc il faut être plus flexible sur notre service, il faut s'adapter, il faut proposer des choses nouvelles, il faut être conciliant sur certaines rigueurs qu'on pouvait avoir, sans pour autant dégrader bien entendu le service, mais être plus intelligent dans notre manière de nous adapter. Et puis, on s'est rendu compte aussi que les entreprises ont encore plus besoin d'accompagnement donc il fallait certes proposer un outil digital, c'est une part importante, hein, la digitalisation de notre économie, on ne pourra pas y couper, mais euh, l'accompagnement humain euh, doit rester quand même encore au cœur de l'activité, donc c'est un outil et de l'accompagnement humain. Et tout ça, finalement, ça nous incite à être beaucoup plus à l'écoute de, de nos clients, de nos utilisateurs, et ça développe des nouvelles activités en termes de marketing, de communication. Donc, c'est vraiment, finalement, cette crise, certes, c'est très compliqué. Forcément, comme tout le monde, on, on l'a subi un petit peu. Euh, mais euh, c'est un mal pour un bien, peut-être, parce que derrière, ça va nous permettre d'encore être plus performants sur notre produit, sur nos services, et sur notre manière de, de répondre aux attentes des différents utilisateurs.
0: Merci beaucoup de ton retour, Cédric, et de toutes ces réponses. Et à très bientôt sur Kick Boost.
1: Merci beaucoup, Raled. À très bientôt. Au revoir.